0: Hej och välkomna till Trygghets Sveriges poddradio. Feministisk stadsplanering. När jag fick det här uppdraget av Trygghets göra en poddradio om det här ämnet så var min första reaktion What? Vad är detta? En stad planerar kvinnor för kvinnor? Eller vad? För själv hade aldrig hört talas om det här begreppet förut. Men jag blev ju nyfiken såklart. Och den här podden kommer kretsa kring det här temat. Men också hur man kan förbättra bodemiljön i våra svenska förorter. Med ett nytt tänk och på nya sätt, för det här är ju aktuellt nu när det ska byggas överallt och miljonprogram renoveras. Så vad kan feministisk stadsplanering egentligen innebära i praktiken? Med mig här idag har jag Ivana Kilsgård från Link Arkitektur, som är en arkitektbyrå, en av Nordens största. Helene Larsson, hållbarhetschef på Svenska Bostäder. Och Magnus Lindgren från Tryggare Sverige. Och om jag börjar med dig Helena. Du har jobbat mycket med de här frågorna ute i Stockholmsförorten. Husby här där vi sitter nu. En plats där som är känd för att där bilar brinner och stenkastande ungdomar attackerar polisen etc. Och det kanske inte är så var inte riktigt så nu när vi kom hit. Men här pågår nu en omfattande renovering, och upprustning av era fastigheter. Och det känns lite naturligt att öppna med frågan hur är situationen? Här kan du ge en kort lägesrapport.
1: Ja, det kan jag absolut göra. För du beskriver den här bilden med, med brinnande bilar och, 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 och en gigantisk droghandel. Det är inte den verkligheten som jag eh, möter i mitt jobb här varje dag på torgen utan tvärtom så, så, så möter jag ett stort engagemang från människor. Och, och, eh, det, jag känner inte igen den bilden helt enkelt. Nej. Visst finns det problem, var tredje vuxen människa är ju arbetslös och barnfattigdomen är ju väldigt stor som man inte tror när man inte har varit här ute. Visst finns problem men det finns också så väldigt stort engagemang och positivt.
0: Mm. Så det är en liten överdriven bild om den här öppna droghandeln som man pratar om och bilar brinner och en slags det
1: finns, men, det finns också, men det är ju en bild som media har skapat eh, väldigt starkt vill jag påstå. Mm. Eh, media hugger ju på sådant som är negativt. Det, det är ju det som blir nyheter, som skapar läsvärd och som drar till sig läsare.
0: Mm. Så att egentligen, eh, som summa summarum, det är inte så illa här ute som vi har, vi har Nej, fått en bild av?
1: Det, vill jag, okay. det, det är jag helt säker på. Det, det är faktiskt inte så. Ja, poliser och
0: avsakna poliser och allt det här man har hört att det är... En...
1: Vi vill jättegärna ha fler poliser mm. och vi, vill, vi behöver fler människor på torgen. Mm. Vi behöver många fler olika människor på torgen. Äh, än, än vad som finns idag, mm. äh, och det var väl här som begreppet feministisk stadsplanering kom in. Okay. För jag kände ungefär äh, samma som dig äh, när jag blev inbjuden till ett gäng kvinnor äh, från Husby som ville diskutera feministisk stadsplanering. Wow, mm. vad är det här för någonting?
0: Det var nytt för dig? Det var egentligen.
1: nytt för mig också. Mm. Äh, och äh, vi träffades, det var en, en februari dag förra i förra året mm. var det. Och det var så intressant det mötet så vi bestämde att ta reda på och djupdyka i Jag ta reda på vad det här med feministiska stadsplanering mm.
0: är. Jag tänkte vi skulle gå in på det senare, mm. vad det egentligen innebär konkret. Och men jag tänkte fråga dig Magnus här om du har några kommentarer till, ja den här mediebilden var jag överdriven om oron här ute egentligen rent generellt. Det är, jag men den frågan har ju varit uppe för er tidigare om förorter och oroligheter och så. Vi har gjort poddar om det. För. Nej men jag
2: tror att det är precis som Helene säger att det är sådana olika bilder som florerar. Vi har ju varit inne på det som du säger också Tommy i andra podcastavsnitt att det är en sån polariserad debatt i Sverige idag. Det är ont och gott och det är svart och vitt och det är, Just när det gäller brott och trygghet så är det här i kvadrat. Att, att mm. frågorna kapas så att säga, av olika aktörer. Vi har dysterkvistarna som pekar på att brottsligheten ökar och det blir otryggare dag för dag. Och sen har vi naivisterna som säger att det är bättre och bättre dag för dag. Och, och, och inget av de här stämmer utan sanningen är ju någonstans mitt emellan. Och, och det gäller ju också förstås för Husby Ingen kan ju säga något annat än att det är en mycket allvarlig situation i hus, och många andra av våra förortsområden med, med, liksom en, med, med, med en, ändå en påtaglig otrygghet och en påtaglig brottslighet. Och det är en situation med öppen drogförsäljning, det förekommer stenkastning, det förekommer bilbränder, det är en låg polisiär närvaro. Samtidigt så ser vi ju ett, ett starkt engagemang i många av våra så kallade förorterområden där det finns en stolthet för orten, där det finns en, en vilja att bo där man bor och inte ens som man blir erbjuden lägenheter i Stockholms innerstad så vill man ta det för man Nej. trivs i sitt område. Men, men det är en enorm polarisering där, 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 där liksom... Det, det. Nej men jag menar polarisering i debatten där det blir liksom att vissa aktörer då bara pekar på det negativa mm. medan andra aktörer gör det motsvarande och bara pekar på det positiva mm. och båda saknar ju så att säga den trovärdighet som krävs då för att kunna diskutera. Det blir positiva. lite svart och vitt. Det blir svart och vitt och det bidrar till att Skapa en frustration hos olika grupper, de som ser det positiva i, mm. i Husby till exempel, men också mm. de som ser det negativa.
0: Men mycket av det här också är ju kopplat till miljön, alltså bostadsområdets miljö. Det är det som leder in lite på det här temat feministisk stadsplanering. Och Jag skulle gärna vilja ha en konkretisering av vad det här begreppet egentligen står för, Helene. Mm.
1: Jag ser det så här. Eh, vi har ju haft några eh, workshops och, och bjudit in forskare från KTH och, och eh, arkitekter och så vidare för att ta reda på vad, vad som fanns, finns i det här begreppet. För mig betyder feminism handlar mycket om maktanalys. Eh, och eh, feministisk stadsplanering handlar mycket då om att bli. Det handlar om processer. Vem är det som bygger för vem och vilka är det som är med och bestämmer och för vilka. För mig blir det att feminism handlar om att fördela makten på fler personer. Man går bort från det här pyramidala, patriarkala systemet när det är en i toppen som bestämmer eller bara några få till att fördela makten på flera. Och hur gör man då det ett, ett, ett område som Husby? Jo, man måste bjuda in människor att vara delaktiga och, och medskapande i sitt område. Så här och,
0: pågår en feministisk eh, stadsplanering? Ja, byggen.
1: det vill jag påstå att det gör. Mm. Eh, eh, I och med att, att vi kommer att rusta eh, de eh, offentliga ytorna eh, bjuda in boende i inte bara i en dialog utan faktiskt i facto vara medskapande och vara med i själva arbetsprocessen mm. så ser jag att, att det är utifrån ett feministiskt perspektiv så
0: men det är mycket processer du pratar om så för att få fram det här och tänka alltså att sprida beslutsfattandet bredare ner, eller?
1: Ja, att, 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 att fördela makten mm. på fler personer, helt Precis. enkelt. Mm. Att, att, att få människor att vara medskapande. Att, att man ska känna att man, att man kan eh, påverka. påverka sitt område, ja. Mm. Och påverka, ja, just påverka är ett viktigt
0: Och, ord. Om jag går till dig, vänder mig till dig Ivana, som är arkitekt men också hållbarhetsansvarig. Du jobbar ju med hållbarhetsfrågor. Hur ser du som arkitekt på det här begreppet? Vad ligger i det för dig?
3: Ja, det är en bra fråga. Det är, jag kan säga att jag tycker att det är ett väldigt känsligt ämne. Så fort man lyfter det här feministiska perspektivet får man lite ögonprinuppe. Om man tänker ni feministiskt, ska det inte bara också för män och så? Och jag tror att det är väldigt kontroversiellt och att man är lite rädd för att prata om de här frågorna. Men egentligen det handlar det om att till slut det ska vara eh, våra utemiljöer och även bostäder mm. och områden som vi skapar, mm. byggnader som vi skapar. Det ska vara för alla. Mm. Så det är inte äh, att
0: exkludera männen.
3: Absolut inte. Men det som, är, som blir bra för kvin kvinnor blir också bra för män och mm. andra i samhället.
0: Men vad är, kan du ge några exempel konkret? Hur ska det se ut? Ett feministiskt ett torg till exempel?
3: Ja. Eller Tori eller till exempel, jag, jag var lite nyfiken innan den här podden och läste lite vad som händer internationellt och så. Och sen insåg att det faktiskt finns ganska mycket som händer utomlands. Mm. Eh, och med konkreta exempel, om man titt tittar på eh, hur till exempel en kvinna tar hand om barn. Man går hem, det är lika väl också i Sverige som män gör. Men det är till exempel eh, i, i, en, i en stadsplanering att man... Eh, har plats för att gå med vagnen, med kassar och allt annat, till exempel att den ska bli utformad så att en passager, passager och så vidare. Ganska mycket om till exempel placeringen av hållplatser, mm. att de ska vara nära områden där det finns någon aktivitet eh, som skapar en upplevelse av trygghet inte bara att vi, jobb, vi jobbar mycket med belysningen, med eh, siktlinjer, med eh, överblickbarhet och så vidare. Men att det är också den upplevelse som man skapar är väldigt viktigt att mm. vi tänker på det.
0: Och eh, jag tänker lite på affärer och torg och hur man planerar för det. Mm. Är det också någonting som du har funderat över?
3: Absolut. Och det är eh, framförallt till exempel multif multifunktionella ytor där eh, man kan använda en yta, för, för uh, 24-7 kan man säga, mm. eh, för olika målgrupper, eh, där det finns aktivitet under hela dagen. Det är något som skapar det här upplevelset, att det, det är trygg. Mm. Eh, och eh, genom att gå tillbaka till det här feministiska, varför det, så, varför det skiljer sig från en kvinnor upplevelse av en plats jämfört med en, en, en upplevelse vad en man upplever en miljö. Ja. Eh, det, forskning och analyser har visat att det finns en stor skillnad mm -hmm. att i den här rättsla, för exempel för en kvinna kan, kan känna en större rättsla i ett medan en man tänker inte på det, det bara går.
0: Ja mm. hur ska man, och då finns det angreppssätt då för, från en arkitekt liksom, sin mm -hmm. att
3: det är framförallt hur eller? belysning, eh, alla till exempel gångar, vägar, eh, dolda vinklar. Det, 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 det klassiska är de här eh, tekniska aspekterna. Att man ska till exempel entra i en eh, bostadshus eller någon affär och så vidare. Det ska vara synligt, det ska inte bli dolda vin, vinklar, det ska bli belyst och så vidare. Eh, vilken typ av belysning man använder också, mm. eh, som hur stark den är utformningen av ute miljöer att, är ju också, att, man, att det, det finns inte buskar som bidrar att det är något mörk eh, område som man kan inte se vad händer bakom eller så. Eh, men att man kan se cirkinier det är också något som mm. är väldigt. Eh,
0: men är de specificerade till och med meter och, och, och alltså, är det här så pass noga.
3: Nej, och det är något som är. Ett, ett, tyvärr, idag egentligen vi får inte den typ av krav från beställaren. Nej. Det är något som man har med sig med i skolan och pratar om men det är självklart. Men finns det den
0: kunskapen alltså att fem meter är bättre än 20 meter eller mm, två. Inte på det sätt. Nej.
3: Nej. Okay. Och det är inte någonting som också mm. lyfts fram generellt. Uh,
0: men alltså när ni håller på att planera, eller ni renoverar egentligen ert mm. fastighetsbestånd här mm. och det är inte så mycket att göra, de står där, de står husen och, och vinklarna och prången är kvar eller tänker ni göra ingrepp i alla de här sakerna som sikt, hur långt man ser? Och...
1: Absolut, men trygghetsfrågorna är ju väldigt centrala i, i, när vi rustar vårt, våra områden här i Mm. Vi rustar ju hela vårt miljon, miljonprogram här på Järva. Det är 5200 lägenheter och jag tror att vi har över, nått strax över 2000 lägenheter.
0: Jo, men är det här tänket med? Absolut.
1: Trygghetsfrågorna, belysning och... och det, och tillgänglighetsfrågorna är ju väldigt centralt, mm, det är intressant.
0: För Jag tänkte vända mig till dig Magnus. Magnus, du pratar ofta om hur man programmerar platser och hur man laddar dem och, och får dem till det man vill så att säga genom olika insatser. Skulle du kunna utveckla det lite i ett sånt här bostadsområdet. hur man gör egentligen med tanke på det vi pratar om här nu?
2: Ja, men jag tänker också kopplat till det som Ivana säger- att eh, jag tror att det här är en fråga som väcker starka reaktioner- när man pratar feministisk stadsplanering. Många tänker ju så som Ivana inledde med att säga- att ja, men vadå, ska vi inte ha en plats för alla, inte för kvinnor? Mm. Men poängen där och det viktiga liksom att lyfta- utifrån eh, Stiftelsentryggare i Sveriges perspektiv- det är ju att menar, planerar man för bilar- Ja, då får man bilar. Planerar man det offentliga rummet för, för alla, ja då får man lätt en plats för män. Men poängen är att planerar man utifrån ett feministiskt perspektiv, då får man helt plötsligt en plats för alla. Som till exempel, mm. hur har man det enligt ditt sätt att se det? Jo, men det handlar ju om den fysiska utformningen är stort. Det handlar om att göra medvetna val, det handlar om att titta på de här... Aspekterna som vi vet utifrån forskning och beprövade erfarenheter faktiskt påverkar tryggheten. Mm. Och i Sverige så blir det nästan alltid att när man pratar trygghet så pratar man per definition belysning och skalskydd. Det vill säga lås och larm. Och det är ju två viktiga aspekter. När man planerar det fysiska rummet. Och hur belysningen ser mm. ut. Att det inte bara är belysning. Den får inte vara bländande. Den ska kunna göra det som du är inne på Tom. Man ska kunna urskilja personer inom en viss radie. Skalskyddet det ska finnas. Eh, men det ska inte synas. För då skapar man otrygghet istället. Men det är bara två av flera variabler En av de viktigaste eh, parametrarna för att skapa trygghet i det offentliga rummet. Det är ju att det är en mix av människor. Mm. Och så fort det är en grupp som dominerar det offentliga utrymmet, då har vi problem. Man kan säga så här, det är mindre problem om det är kvinnliga pensionärer och betydligt större om det är unga män. Och därför kommer det här med programmering av platsen in.
0: Men, men jag måste, att de här tekniska aspekterna om vi pratar om belysning och, och de här specifikationerna. Det här är väl också en kultur, kulturell fråga. Alltså, här sitter ju bara, vad jag ser, männen sitter ju bara på kaféerna. Det är mm. inga kvinnor som syns ute. Så att det är inte det också en kulturell fråga? Vad säger du ivan? Du sitter nickar där. Jag,
3: jag nickar på det. Vi, jag tycker att det är i en reaktion till det här feministiska är att vi, vi tycker i Sverige att man, man, man har en jämställd samhälle och det är ju så men vi, vi måste tänka på att vissa delar av våra städer har majoritet av till exempel svensk befolkning som är uppvuxen med typ av världen att vi är jämställda mm. Den, Medan vi har också delar av våra städer, som till exempel här i Husby och det är det som minunprogrammet har fått lite dålig rikte av mm. att det finns folk med en annan bakgrund som har andra kulturella värden. Och det handlar mycket om att hur man har vuxit upp kring de här värdena kvinnor och män. Att kvinnor dominant kanske tar hand om huset, tar hand om barnen, är lite svagare och man är den som dominerar både hemma och ute och den som är stark och så vidare. Men
0: kan man bygga bort det här, alltså, det är det jag undrar lite, för jag förstår din beskrivning.
3: Ja, och jag tycker att vi egentligen måste tänka på att, det, det, det är en väldigt komplex fråga. Vi måste förstå att det finns den här kulturella bakgrund och att acceptera att inte alla har den här synen som vi har en syn. Och att säga okej, okay, männen ska vara stanna hemma lika som kvinnor och ta hand om barnen, men att kanske Genom att programmera vill säga, områdena, vi bygger om för vi har lärt oss mycket nu med, genom år, åren, att kanske att skapa rummen för kvinnor också att vistas ute utifrån den här att de kan känna sig mer trygga. Verkligen trycka på den här att kvinnan är välkommen ute också. Men
0: om det känns helt obekvämt för, för, för dessa kvinnor mm. att de inte ens kanske får tillstånd att vara ute, jag vet mm. inte. Eh, hur, hur bygger man en liten mysig plats på torget som de trotsar allting och går ut och sätter sig på?
3: Ja, det, 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 jag tänker direkt nu på eh, en reflektion som jag hade nu när jag kom till Husby efter så många år mm. eh, sen jag var här sist. Det är att man har ju faktiskt jobbat mycket med när man byggde om eh, bostäder med till exempel räcken. Att räcken har blivit genomsnittlig, det är ju i glas. Mm. Tidigare det var i plåt. Och den här möjligheten att också titta ut och känna sig okej, okay, en del av den här utemiljön också. Mm. Samtidigt också skapa en, när man pratar mycket om social kontroll. Mm. Att man ökar frihet genom att, att, att skapa möjligheter för den här sociala kontrollen. Eller att man kan titta ut mot gården. Vad du betyder
0: man... social kontroll i det här sammanhanget?
3: I det här sammanhanget, det, det är ju att minska brottslighet genom att, att, äh, att känna sig att det är folk som tittar från olika håll. Och jag kan inte, jag kan inte bara rymma iväg från det här brottet. Det är någon som kommer att se mig. Mm.
0: Mm, okej. Okay. Mm. Ja, vad säger du Magnus? Det här är är också tekniska aspekter du tar upp här med mm. som säkert är bra genomskinliga staketer eller vad det är sådana här. Men, men det här på den här kulturella frågan, jag vet inte om du har någon input där på
2: detta. Hur, hur Nej, det har jag väl egentligen inte. Det är klart det är viktigt det, den aspekten som Ivana lyfter. Men, men jag tänker framförallt på det som Ivana också nämner, nämligen det att det är ingen som efterfrågar det här. att Till viss del så har vi ju idag kunskap. Bara under de senaste åren har vi ju lärt oss väldigt mycket. Om vad som fungerar, vad som faktiskt påverkar tryggheten, hur man ska utforma nya bostadsområden och bostäder, hur man ska tänka när man bygger om. Men så länge ingen efterfrågar det här så är det ju kanske inte arkitektkontoren som kommer gå i bräschen. Så länge det här är inte är inne på ett tydligt sätt i utbildningarna så har man heller inte det med sig. Så alltså,
0: beställa. kompetens
2: ja, Kompetensen måste ju bli bättre. Man måste efterfråga att man inte bara tänker eh, snygghet utan att man också tänker trygghet för att. Här handlar det om att det finns mängder av krav på hur man ska bygga. Mm. Man ska ta hänsyn till miljöaspekter, till brandaspekter, till tillgänglighetsaspekter, till trafikaspekter. Problemet är när det kommer till trygghetsfrågor och brottsförebyggande frågor, då är det fritt valt. För det står ingenstans i plan- och bygglagen att man måste bakta det här, att man ska bygga på ett visst sätt. Och då blir problemet att man gör lätt som man alltid har gjort. Och då är risken att man bygger in brottsligheten och otryggheten när man producerar nya bostadsområden och bostäder. Och att man heller inte har med sig det här perspektivet när man bygger om. Så här vill ju vi se att, att kommuner, att andra beställare, har med sig de här vid kravspecifikationer. Så man tvingar faktiskt arkitektkontoren till exempel att rita på det här sättet. Men, men Helena, ni, du, ni är beställare, eller hur? Mm. Så ni, ni, det
0: är egentligen... Ja, har ni levererat ut det här till de som ska utforma det här i konkreta arkitekterna till exempel, den här spesen med, med allting? Som det kan
1: inte jag svara på för, för så sitter inte jag beställer. Jag jobbar ju mer med, med hållbar, social hållbarhet. Oops. Men jag skulle vilja kommentera på det här med det kulturella som du eh, pratar om. Ja,
0: jag har bara en liten mobil som ringer här hela tiden. Du måste, måste stänga av dem för de stör enormt där.
1: För det tycker jag är intressant. Mm. För jag, det är klart att jag funderar över det också. Mm. Men det som jag tycker är, är lite härligt är att, att, att man ska veta att kultur är inte någonting statiskt. Nej. Eh, kultur är någonting dynamiskt, någonting som förändras hela tiden. Och när man jobbar eh, i ett område som Husby och andra förorter så ser man att vi bygger ju faktiskt en kultur tillsammans. Och jag tror att precis... Alla kulturer tjänar på jämställdhet, det är därför jag tycker det är så bra att feminism är ett bra verktyg.
0: För att du har sagt det med tidigare när vi pratade om ja. att det är väldigt många som är engagerade här i huset mm. När ni gör varje förändring ni ska göra eller diskutera så det är det fullt i, i Folkets hus. Ja. Det Och det är kvinnor där också, för delaktigheten är också en viktig ja, grej. Här.
1: Ja, absolut. Vi, det, det finns jättestort engagemang och jag måste säga så här att jag ser integrationen varje dag. För vi bygger, rustar ju i samråd med våra boende. Mm. Och efter varje samråd eh, som faktiskt också visar sig att i de här samråden som består av 6-8 personer är det flest kvinnor som är med. Eh, de avslutas med en omröstning eh, och då bjuder man in alla boende i, i, för att ta ställning till samrådsgruppens förslag till upprustning. Mm. Och då är det faktiskt ett demokratiskt val. Och många som, kommer, som, som bor här i huset, de kommer från icke-demokratiska eh, ställningar. Och, eh, Och det är det första demokratiska val som de är med i. Då, då får de rösta ja eller nej till samrådsgruppens förslag. Mm. Och och det är väldigt nog när man blir avprickad på en lista om man får legitimera sig.
0: Ge, ge några exempel på vad man får ta ställning till och vad man får rösta till rent konkret om man tänker på den här planeringen.
1: Man träffas under ungefär tre månader och då så går man igenom lägenheten, de allmänna utrymmena och gårdens utformning. Och då är kan arkitekten vara med och förvaltning och projektledare och tillsammans går man igenom ett slags upp i vad man vill göra. Och man kan också påverka hyresättningen och det är ju väldigt positivt för i de här områdena är man är väldigt orolig för att få höjda för höga hyror och det kan man ju förstå när vad tredje person är arbetslös. Att man är väldigt känslig så för... Mm. Eh, eh, på tal om det, ja. Jag tänkte
0: bara säga att den här trivselnivån verkar ju väldigt hög. För det var ju väldigt få som vi flyttade härifrån. Ja, du, du kan berätta absolut.
1: Om... Eh, vi skulle rusta det var i, i 2008, tror jag. Eh, och vi la fram en plan det som innefattar att vi skulle riva eh, några hus. Och de som bodde i de här husen, de fick som erbjudande att få hundra år i Storstockholms bostadskö. Och du vet ju vi som bor i Stockholm, 100. att hundra år i bostadskön, det är ju hur bra som helst du kan få en lägenhet... Eh, alltså ja.
0: de, de fick förtu menar du? Ja, när öppet... om du har
1: hundra år i bostadskön, uh -huh. mm. då kan du få en lägenhet precis var du vill. Men, eh, det var knappt ingen som nappade på det. För att man ville bo kvar i Husby. Jag tror att det var tre stycken av ett hundratal som faktiskt valde att flytta in i, i, i City. Så att det är inte som man tror riktigt att folk vill fly från Husby. Verkligen. Folk trivs här och, och folk har bott här länge och det är härligt att berätta, höras berättas hur det var här för 40 år sedan när det byggdes.
0: Mm. Men ni verkar ju vara en beställare som har förstått det här. Det låter på och ni har samråd och delat det. Men från arkitektsidan, hur ofta känner ni att beställaren har tänkt i de här banorna?
3: Det är en jättebra fråga. Mm. <laughs> För det är precis något som jag reflekterat nu när du pratar om det här med oprostningen. Jag tror det finns väldigt stor skillnad i en befintlig område. Där man kan gå ut och identifiera lätt, okej okay, vad kan vi göra, mm. vilka typ av förbättringar vi kan göra, vilka åtgärder och så vidare. Och vad är det som skapar problem. Mm. Medan i nya projekt, då har man ett tom papper. Arkitektens roll, är, liksom, man har en nyckelroll i att forma en stadsdel, mm. en byggnad. Och då finns väldigt många parametrar som man jobbar med. Det är programmet från beställaren, det är olika krav, både från beställaren, från kommunen, från landstinget och så vidare, som man måste förhålla sig till. Och då trycker frågor tyvärr är inte de som ligger först upp. Uh, i, idag har vi också ganska stora krav när det gäller man Kan miljarder. inte ni
0: från arkitekter lyfta fram de här frågorna eller, på, eller ja, man inte och
3: det? Är som vi nu, jag tycker den här typen av dialog och debatt mm -hmm, är mm, fantastiskt mm, bra mm. för det har ju väckt våra ögon. Mm. Och vi har kommit i kontakt med i Sverige och började prata med dem och vi hade ett seminarium hos oss. Eh, och det, har inlett, det är det som vi, vi har förstått att vi eh, upplever de här tryckhetsfrågorna som något som är självklart vi ska jobba med. Självklart jobbar vi mm. våra projekt, men hur? Mm. Och det finns en väldigt stor risk att vi kan göra fel. Mm. Och då, det är någonting som vi blev uppmärksamma. Nu har vi inlett faktiskt ett samarbete med eh, Skrivelsen Trigger i Sverige. Där vi kommer att faktiskt jobba mycket närmare. Eh, och jobba med tryckhetsfrågor i våra projekt från början. Mm. Men är det så att det är... När man ska bygga
0: nytt, är, är det lätt är, är det, det på dig som att när man vill ha alla problemen klart först så ska man angripa dem på ett, och när man renoverar så är, är trygghetsfrågorna mer uppe? Eller?
3: För det, det är det som till exempel är problem på trygghet kanske i hudspel och programområdena då, då då, och då fokuserar man på det utifrån den synvinkeln man tittar på möjliga åtgärder. För att det finns redan. Och det finns redan, sida. precis. Och då kan man vara, då, då man, om man tar, tar bara ett mm. aspekt, mm. medan i ett nytt område, mm. då, då hamnar man på de här tekniska, bas, på tekniska basnivåer när mm. det gäller cyklingar, mm. mm. överblickbarhet. Och då äh, finns inte de, de här också, aspekterna mer riktigt? De är med, okay. de är med. Men Tryggels. de är runt, precis. De är med. De, de, de är med i den här nivån som liksom grundnivå. Att inte göra dåliga eh, vin vinklar ja. eller entrén att det inte är synligt eller så. De är alltid med. Okay. Men ibland kan det vara så att vi utan att veta kan skapa faktiskt dåligt resultat.
1: Mm. Och medveten,
3: för det är andra aspekter som styr. Och det kan vara exporteringsgrad, det kan vara många andra aspekter. Mm.
1: Och
0: jag tänker på det här samarbetet ni har med eh, Magnus och Trygghetssverige här. Vad är, det, vad, är det, vad är det ni Magnus vet som ni kan leverera över till arkitekterna så de kan liksom få ner det här till konklusion?
2: Jag tror att det enkla svaret är ju att både många arkitektkontor, att bygg- och fastighetsföretag och kommuner måste till att börja med identifiera liksom trygghetsfrågorna. Man måste definiera, men vad är trygghet? Man måste klara ut. Vad säger forskningen? Vad är det som faktiskt påverkar tryggheten? Ja, vad, att... är,
0: vad är det för frågor då? Det, det är det jag undrar. Ja, det är, är en kunskap... För ja, du är ju forskare ja. på det här området. Vad är det för faktorer? Som... Ja, vi har
2: ju ledande urbanvetare och forskare hos oss och, och det som påverkar tryggheten är ju förutom det här traditionella då som man lyfter som vi nämnde tidigare om belysning och skalskydd. Eh, eh, framförallt om människor, men en mix av människor. Det handlar om att det ska finnas olika funktioner, olika typer av byggnader, olika typer av eh, områden i, i, i en stad. Alltså länge, så, man kan ju säga så att i 5000 år så byggde vi rätt. Generation lärde sig från generation, vi byggde småskaligt, vi byggde integrerat. Vi byggde öppna framsidor med offentliga utrymmen och stängda baksidor som mot det privata. Problemet var ju när man byggde Husby, när man byggde andra av våra miljonprogramsområden på 60-70-talet, när vi precis som nu då 2016 ska producera många nya bostäder på kort tid, så blev det fel. Man vände upp och ner på många av de här gamla Kunskaperna. Så istället för småskaligt så byggde vi storskaligt. Istället för integrerat så byggde vi ABC-städerna. Så man bodde på en plats, man handlade på en annan och man arbetade på en tredje. Alltså ingen, ingen mix då av funktioner. Och istället då för öppna framsidor och stängda baksidor så byggde vi många gånger stängda framsidor mot de offentliga utrymmena. Och konsekvensen av det här var ju då att vi byggde in otryggheten. Så det handlar om att titta på den här forskningen, det vi kan bidra med, det är just kunskapen om vad är trygghet och kunskapen om vad som påverkar trygghet. Och det är då bland annat att få till miljöer där man skapar förutsättningar för en mix av människor. Så att det inte blir på det sättet som Helena har beskrivit här i Husby centrum, att det är männen som dominerar det offentliga utrymmet för det skapar direkt otrygghet. Mm. Men
0: jag tänker på den här tanken ABC-bostäder mm. alltså det var ju ett koncept på 50-talet där till exempel Vällingby och sånt mm. där arbetar bostadscentrum. Mm. Det är ju ingen fel i den tanken egentligen, eller är det det menar du att...
2: Ja, alltså ABC-städerna handlade ju om att man bodde på en plats i första hand och man, man, man separerade, det var ju inte integrerat som det var tidigare i som liksom både av... jobbade och bodde och handlade, och det är ju det man ska sträva Men det skulle
0: vara nära, ja, det var ju det som ABC-städerna skulle vara ganska nära föreskrivet till, till arbete och allt det här. Men var det en fel tanke liksom, egentligen?
2: När kan man... Ut, utifrån ett trygghetsperspektiv. Vi ser ju sådana exempel även idag. När man byggde Silverdahl till exempel här i Solentuna, så, så var det ett helt nytt bostadsområde. Och när man flyttade in så var det mycket folk. Efter några år hade man fått, fått barn, då var det också man var hemma. Men sen så var det i princip ödsligt i hela det området under dagtid- för det var i princip bara bostäder man hade byggt i det här området och en typ av bostäder. Så, Inga arbetsplatser? Nej, eller... precis. Utifrån ett trygghetsperspektiv ska man ju då försöka eftersträva både bostäder, arbetsplatser, och affärsverksamheter. Man ska eftersträva att bygga både hyresrätter och bostadsrätter. Man ska eftersträva att bygga små lägenheter och stora och större lägenheter. Så man inte bara bygger ett område med bara bostäder och i värsta fall bara små bostäder. För då vet vi att då blir det en viss typ av människor. Så eftersträva den här mixen av människor- och sen kommer vi då tillbaka till det här begreppet- vikten av att programmera platsen. Precis. Mm. Så att mm. idag är problemet i Sverige- är alldeles för stor utsträckning- att det är platserna som styr oss. Det är Husby som styr oss. Det är inte vi som styr Husby Det är vi som ska bestämma- hur Husbycentrum ska användas och av vilka som, för att har. Mm. programmera, ja, för att möjliggöra då att alla ska kunna utnyttja. Men det låter ju på
0: som att ni har en hög delaktighet här från alla som bor här, så de vill att vi styr väl lite här eller påverkar
1: Ja, vi har en hög delaktighet och de har på något sätt fostrat in oss som bolag i att, att tvinga oss att tänka och bjuda in boende. Vi har ju haft tomatkastamöten och så när vi inte har lyssnat så att vi har, har lärt oss den hårda vägen att sätta hyresgästen först och vi säger, är väldigt tydliga med att det är hyresgästen och de boende som är experterna på sitt område mm. precis som du var inne på förut. Mm. Yeah. Jag
0: tänker på en rolig Nu vet jag att Magnus gäller inte, eller klotter gäller inte i alla fall så mycket. Ja, ja jag gillar inga brott. Nej. Det kan vara
2: misshandel, det kan vara rån, det kan vara klotter eller annan form av skadegörelse. Men det, det, stämmer.
0: det, det kan ju vara, det är, vi har haft en på de där här mellan klotter och graffiti. Men jag mm. hörde att en av de aktiviteter som ni planerar ute är, är, är just graffiti. Men berätta om det, vävgraffitti. Nej, Stickgraffiti. Stick ja. ja,
1: men det här med klotter, ni såg väl när ni gick ner hit där vi sitter nu och spelade in podden. Så det var inget
0: klotter. Nej, verkligen inte. Nej, det är
1: inget klotter. För att där, vi ser, där vi har upprustat husen i samråd med de boende, där är man rädd om sitt hus. Och man klottrar inte på väggarna. Vi har två muralmålningar, det finns inget klotter på dem. Och eh, nu har vi ju. Eh, nu har vi ju blivit så övertygade om att vi kan inte lämna hus torg. Torgen är hus på sig själv, bara så där utan vi måste som du säger programmera platsen. Så nu börjar vi i sommar med att. Stickgraffiti och det är ingenting som jag har hittat på utan det här kom ett önskemål från den boende vi vill ha stickgraffiti. Så hela sommaren så kommer vi att finnas på plats i Husby centrum på eftermiddagarna och jag har fått tag i en helt fantastisk konstnär, en, en tjej från, från Bristol och hon som har jobbat med, med performance art, hon heter Geraldine Hudson hon kommer hålla i det här och, och vi startar den 27 juni och kommer hålla på till 27 augusti i två månader och då så kommer vi involvera boendeutbygd och tanken är att vi ska skapa ett gemensamt konstverk men att vi också ska sitta på torgen, vi ska ta plats där andra människor och det är ju att programmera platsen. Vi kommer också ha barnteater på helgerna i Europa. I, i och det är ju
0: det. Män kommer också sitta och sticka. För alla ja, man...
1: vi har några män som har, har anmält sig. Och man, om man kan man även virka. Okay. Om du är bättre på det.
0: Okay. Och vad ska de här resultaten sättas upp någonstans? Är det på väggarna eller i äh, torget du?
1: Ja, vi ska sticka in, väg, eh, vi ska sticka in träden. Vi ska även eh, göra byggställningar, för nu är det rörigt i i centrum. Vi håller på att rusta husen, så vi har ju byggställningar som inte ser roliga ut. De ska vi göra till konstverk naturligtvis. Och hur det här slutar det vet vi bara inte. Nej. Det ska bli bara spännande, venissagen här på husbyfestivalen festivalen 27 augusti. Ja, intressant.
0: Mm. För, för att, just det här med om det här är ett utslag då för feministisk stadsplaner, inte, det vet jag inte riktigt. Men... Jag tänkte fråga, vad finns det för platser att visa för politiker och beställare hur det skulle kunna se ut? Finns det en feministisk stadsplanerad ställe?
3: Ja, det är en bra fråga. Här är jag, ja, jag tror att det som jag, såvitt jag vet, i till exempel Wien har man jobbat mycket med den här typen av frågor. Feministisk stadsplanering, där de har nu jag tror, 60 pilotprojekt. Som genomfördes utifrån de här tankarna att verkligen ha kvinnor. Att, i, i, framförallt att engagera kvinnor och få deras eh, simpunkter och input kring hur de upplever vad är en trygg stad. Men sen det finns också i Tyskland i Dortmund. En, de har ju faktiskt skapat en handbok med riktlinjer för hur man kan minska brottslighet eller öka trygghet och skapa trygga miljöer.
0: Under parollen feministisk stadsplanering?
3: Jo, det kom från det, men det är precis okay. man kan säga, egentligen. Så det, det blir det... tryggt för kvinnor, det blir tryggt för alla. Så det, det, det
0: begreppet ja. finns verkligen och, och lever? Och, ja, okay.
3: det finns som i Storbritannien i Kanada, finns Toronto-modellen och mm. det verkar finnas mm. ganska faktiskt mm. utomlands och det är framförallt också politiskt ibland styrt. Mm. Jag vet inte du Magnus vet mycket mer om det än ja. jag. Men
1: jag kan se, när vi tittar på exempel så där under våra workshops på eh, Feminist så är det ett svenskt, det är ju Rosens röda matta i Malmö Rosengård till mm. exempel som är en yta som är skapad av eh, unga tjejer, eh, men som också eh, är för alla som bjuder in, där man har satsat på aktiviteter som, basket istället för fotboll som är så vanligt i de här områdena, för basket är, spelar kvinnor i högre grad än fotboll. Mm. Och sen har du ju som jag tycker fantastisk kilen i, i i superkilen i Köpenhamn som är ett parkstråk där man har hämtat hemsaker från hela världen så du kan hitta gatulampor från Iran och du kan hitta bänkar från Kina och det är helt fascinerande att gå där. Men jag
0: måste jag fråga en dum fråga. Allt det här vackra och härliga om att kan man påvisa att brottsligheten faktiskt sjunker och tryggheten mm. ökar, Magnus? Jag måste bara fråga om man ställer det här, för jag låter jättefint, men kan man mäta liksom någon effekt av de här?
2: Ja, och igen. Alltså när vi tittar på... Första svaret är ju att man måste definiera vad trygghet är. Problemet är att många gånger gör man bara saker. Man har inte definierat vad är trygghet. Man har inte brytit ner och operationaliserat det. Och man mäter inte heller. Men man gör innehällskott av massa saker. Men problemet är att man har många gånger ingen susning om det man gör- och någon som helst effekt det är det, på brottsligheten ja, och otryggheten. Så att det finns ett, ett problem där med att man, det finns en tendens att bara göra. Mm. Men det är mindre vetande. Men däremot så finns ju utvärderingar. Vi har till exempel ett område i Finland utanför Tampere som heter Motijala. Där sa man redan när man byggde det här området för cirka 15 år sedan. Att nu ska vi använda den kunskap som finns. För kunskapen finns. För att bygga ett område som är tryggt med låg brottslighet och efter drygt tio år så utvärderar man då det här området mot det hela och kunde se att ja, det var tryggare där än på motsvarande områden det var lägre brottslighet och på frågan då, var det då dyrare att göra de här medvetna valen när man byggde så kunde man konstatera, att ja, lite dyrare var det men inte särskilt mycket dyrare utan det handlar just om att göra medvetna val problemet är att de medvetna valen många gånger inte görs idag
1: Mm.
0: Men av alla de här sakerna som du säger, hur man, kan inte, man inte riktigt definiera trycket ofta. Den här, en faktor måste ju vara det här med delaktigheten. Om man tänker just när du pratar om det här med klotter som, mm. så finns det ju inga klotter och uppenbarligen trivs i folk här. Folk vill inte flytta. Nej. Att det kan ha ett samband att man värnar sin miljö. För jag tänker på de här stickgraffitten. Mm. Du, du pratar om att kommer inte de rivas ner och förstöras alltså, och det trodde inte du. Och,
1: Nej, jag tror inte det. Jag, jag, är, jag har redan varit ute och pratat med våra killar och män på torgen och de sa att det här kommer bli så fint och de trodde inte det skulle förstöras och det här, vill vi, det här kommer inte att sitta uppe men vi ska plocka ner och spara det i framtiden också. Men Tom, du, du frågade innan vi startade den här inspelningen, jag har suttit och klurat på som hör liksom ihop lite med det här om man kunde bygga så att människor blir lyckliga, eller vad sa du?
0: Ja, men det känns liksom som att feministisk statsplanedning låter till så här medialt klartklyschig grej Och jag tänker, kan man verkligen bygga in lyckan när 30% är arbetslösa och man liksom har liksom inte så mycket att göra så ska man bygga lite klartiga bostäder och sätta lite färger och lite stick hit och dit. Blir man lycklig av det? Det var liksom mer. Jag bara tänkte, är det lätt? Janske.
1: Nej men det är inte alls lätt, så är det inte, men jag tänker så här gillar jag att jag ser husen som en kropp där väggarna är ytan och själva kroppens skalet, människorna är ju själen som finns i huset och om du vårdar skalet och själva byggnaden och gårdarna runt omkring så tror jag att du får större trivsel och du får människor som mår bättre. Om du dessutom erbjuder dem att kunna påverka sitt område, så tror jag att, att du, du, du får lyckligare människor. Eh, naturligtvis så, 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 finns, så, så finns det. Är det ju så att, att, att rent psykiskt välbefinnande och, och, och det som man kanske. Och det här ekonomiska, eh, att människor är arbetslösa, det är ju andra faktor, faktorer som man inte som bostadsbolag råd på kom... på det sättet. Mm. Förutom att man kan skapa arbeten via social eh, kravställning, upphandling och så vidare.
0: Alltså det är svårt att mäta kanske lycka i ett bostadsområde, mm. jag vet inte om jag gör det, men vad man borde kunna mäta då när ni är klara med det här är väl att... Ja, men brottslighet och såna här saker sjunker, och, mm. eller det vore inte det ganska lågt? Trivseln ökar, tryggheten höjs. Trygghet går väl att mäta? På
2: eller hur, så Ja, absolut. Vi så, har ju gjort trygghetsmätningar här. Brottsligheten kan man ju titta på både med anmälda brott, men framförallt med när man går ut och frågar om boende. Och här finns det ju också teorier som visar just hur, om inte skapa lyckligare människor så i vart fall människor som drabbas av brott i mindre utsträckning och som känner sig trygga och den teoretiska bakgrunden till det är ju den så kallade broken windows teorin som då säger att är det en bra förvaltning i ett område där trasiga lampor och sönderslagna fönster och klotter saneras och lagas ja då, då blir det en större trygghet och det ökar den sociala kontrollen men motsatsvis det är det som är det allvarliga är det ett område där det inte är en god förvaltning och där trasiga fönster och lampor och klotter inte saneras och lagas, ja, det leder ju till då att vissa människor får uppfattningen att det är otryggt på den platsen och man drar sig då för att vistas. Och när, när, när olika grupper då drar sig från att vistas i det offentliga utrymmet, då har vi ju snart en situation att det är en grupp som dominerar det offentliga utrymmet då är det en låg social kontroll. Mm. Och det som sker när det är en låg social kontroll det är att förutsättningen att begå brott ökar. Så då ökar brottsligheten. Och när brottsligheten ökar, då... Då minskar tryggheten. Det blir en ond spiral. Så att här, här, det finns ju en direkt teoribildning. Så att det är inga konstigheter. Det är ingen järnforskning. Det finns mycket kunskap. Problemet är att den kunskap som finns det inte används. Och det finns ett annat problem också. Jag tycker det är bra det Helena säger. När det gäller hur svenska bostäder jobbar med att involvera de boende. Men det finns också en fara i det på två sätt. För det första så finns det en tendens att har man inte en bra modell för det här så är det oftast de mest destruktiva, de mest högljudda som gör sig till talespersoner för ett kvarter eller ett bostadsområde. Det måste man vara väldigt uppmärksam på för annars blir det... Ja det blir fel, det blir de negativa det blir de destruktiva, det blir de mest högljudda oftast då männen som gör sig höga Men så är gör det inte höga.
0: det, verkar inte vara så här då eller? Nej,
2: Helen säger det men det vi ser från stiftelsens sida är princip att ofta hamnar man i den situationen de mest destruktiva, de mest högljudda och de mest negativa blir de som och gör sig män. till tales ofta män mm. då, som gör sig till talespersoner det är det ena problemet det andra problemet är att att visst de boende är experter, samtidigt så är det vi som är experter på vad som minskar brottsligheten och ökar tryggheten. Och jag kan dra paralleller till USA där till exempel Bryant Park som ofta lyfts fram som var då ett område med hög brottslighet, påtaglig otrygghet. När vi frågar dem när vi kommer från Sverige på våra studieresor, ja, men frågar ni besökarna i parken vad de vill ha? De tittar bara på oss och, och skrattar när de har ingen aning om vad de vill ha. Men skillnaden där är att man gör saker. Man prövar. Och åtta av tio saker fungerar kanske inte. Men det är väl bra om två av tio saker fungerar. Och här tror jag att vi har en väg att gå i Sverige. Att faktiskt inte bara låta de boende experterna sätta agendan på vad man gör utan att vi själva också utifrån forskning och beprövade erfarenheter programmerar platsen och gör saker och tillåter oss att misslyckas åtta gånger av tio. Mm. För lyckas vi två gånger av tio, ja då kanske vi kan komma vidare med lite nya idéer och nya lösningar istället för som ofta idag, det blir liksom more of the same, högre doser bara.
0: Jag tänkte fråga dig Ivana, hur länge har den här är det här, hur länge har den här kunskapen eller funnits bland arkitekter, hur mycket har ni haft det med er? I ett,
3: uh... Jag tror att man får det i sin utbildning som grundotbildning att det ska bli trygg och sen även när man får uh, programmera platser. Pro ja, nej inte specifikt så, den kunskapen saknas idag. Precis. Men om vi, pr vi pratar mycket om till exempel hållbar Mm. Det finns några certifieringssystem idag som man kan följa som lyfter faktiskt alla tre hållbarhetsaspekter, både miljö- och ekonomiska aspekter, att man jobbar samtidigt. Och när det gäller de här sociala aspekter, där till exempel väldigt ofta har man mål att man ska skapa en levande stad. Och att då man jobbar, man, man öppnar till arkitekten och beställaren och så vidare att definiera vad det är en levande stad. Det finns vissa riktlinjer med att det ska bli integrerat med omgivningen. Det ska också bidra till att leva en stadsmiljö. Olika aktiviteter, multifunktionella ytor, variation av platser, mötesplatser och så vidare. Men det, 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 det som är viktigt är också att tänka på flexibilitet. Att man tillåter det här att över åren att man kan. Att, att miljön kan förändras och anpassas till framtida behov. Och som, som du Helen har nämnt, mm. vi, vi utvecklas också kulturellt hela ja. tiden. Och det blir ju mer även om, om det är en jättekomplex fråga mm. med dig, digital kultur och egentligen våra ungdomar nu som inte längre träffas på gatan och så, men träffas via appar och då det kommer att faktiskt påverka att våra utemiljöer blir, det kommer att bli mindre folk, för mm. alla sitter i, mm. därför jag styra i sin mm. I, iPhone eller så.
0: Och hur planerar ni för det så att säga? Och
3: det, det är jätte jättesvårt faktiskt. Flexibilitet, men det är det som vi pratar När, när man ritar eh, som i uppdrag, det är någonting som vi har några ledande kanske, ord som man kontrollerar eh, sin, sin lösning. Och är trygghet Och det, ett sånt ord i det här? Det är det nej, andra. Inte, man lyfter inte det på det sätt. Nej. Och det är det som är, som är särskilt intressant här. För man, jag tror att man integrerar, man vet att tryckhet är där någonstans, liksom, det måste vi jobba och Vi jobbar genom att jobba med det ska, att ha mål att det ska bli en levande stad, att det ska bli flexibelt, att vi ska ha multifunktionella ytor. Det ska bli, det liksom väldigt ofta egentligen trygghet kopplas med mobilitet och transportlösningar och hållplatser och sånt. men inte. Med att aktivt jobba med de aspekterna och jag är verkligen särskilt mot vårt samarbete med att definiera dem, till exempel faktor 10 som du pratar om och att, aktivit att, 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 att um, göra platser mer aktiva, liksom planera dem mm. hur vi kan göra det.
0: Men i dina erfarenhet, alltså från din, din mm. kurs så att säga, att man inte har kunskapen om de här begreppen när man jobbar så att säga. Hur man ska konkretisera trygghet puff, i ett område?
3: Nej, det tror jag inte. Det, det, jag tror inte det finns, såvitt så jag vet. På den sätt, på den nivå. Mm. Den är kopplat oftast bara till äh, de här grundläggande aspekterna.
2: Mm. Ja, jag tror att det är så här att, äh, att trygghet är ju som syre på ett sätt. Så länge syret mm. finns där så tänker vi inte på det. Så länge det är tryggt så är det en icke -fråga. men i samma stund som det är syrebrist, i samma stund som det är otrygt, då är det här den viktigaste frågan av alla. Och vi har haft ett samhälle i Sverige där trygghetsfrågorna inte har varit uppe på agendan, där de kanske inte har behövt vara uppe på agendan. Men vi ser ett nytt Sverige i många stycken på gott men också på ont med den här polariseringen. Så att vi menar att trygghetsfrågorna kommer att bli allt viktigare i framtiden bland annat när det gäller den fysiska utformningen av det offentliga rummet och där är det feministiska perspektivet viktigt ja, Vi
3: har kommit på faktiskt en väldigt viktig aspekt Det är nu hur kraven vi får krav från beställare men också man, man pratar om vissa aspekter mer än de andra och nu är till exempel miljöfrågor, klimatfrågor det är något som är ganska hög på agenda Eh, där bygger man nu mycket mer energieffektiva byggnader som påverkar storleken på våra fönster. Och det är någonting som för att klara kraven att det ska bli energieffektivt. Men de blir mindre då, eller vad du? De blir mindre. Mm. Som betyder den här kontakten med, med utemiljön och den här social kontroll som vi också pratade om tidigare. Så minskar. det är negativt egentligen? Det minskar. Ja, jag tror att mm. det kommer, Och det är, något, det är någonting som man har inte... Sätt än det här sambandet och egentligen vilka konsekvenser det kan bli på andra områden som den mm. här sociala.
0: För man har fokuserat på de här miljöfrågorna och då har de det, negativa det effekter ja. på trygg, trygg, trygghet.
3: Om man kan säga så här: man, har, man får ett uppdrag, man har en viss tid och man har vissa krav från beställaren eller från kommunens som man måste uppfylla. Då är det då det som prioriteras. Så styra är ni en
0: helt enkelt. Egentligen
3: ja, kan man säga.
0: Men just från ert håll då, att föra fram att har ni tänkt på den här aspekten, är inte det möjligt att göra mot en beställare? Jo, det är det,
3: det, är det som man sedan sen lyfta fram i dialog med beställaren. Många av de här aspekterna, med, med att aktivera bottenvåningar till exempel, mm. och det kan man fortfarande göra i en energisk byggnad, om man, om man skapar liv i bottenvåningen, ta tillbaka istället för Köpcentrum, att ha lite affärer, ner, eller kaféer, restauranger och så, alltså, som skapar det här också social kontroll.
0: Men Helena, jag måste fråga dig från Svenska stället där. Mm. Om ni står mellan emellan eh, snåla ner, miljöaspekten, att få billigare billiga drift hit och dit och lägga energi och trygghetsaspekten, och de står emot varandra, vad skulle man prioritera trygghetsaspekten, tror du?
1: Men jag ser inte riktigt att de står emot varandra. Nej, jag tänkte på det som uh,
0: Ivana nämnde här. Mindre fönster, ger sämre vad det nu är, utsikt. Eller?
1: Jag har ju inget riktigt svar på det faktiskt. Men jag, jag tycker det här tre, trygghetsbegreppet det är också lite pro, pro, problematiskt på så sätt att trygghet blir en, kan bli en hand, handelsvara. Mm. Eh, ett, ett tryggare område blir ett mer attraktivt område. Mm. Eh, och, och det genererar högre priser och så. Jag, skulle, jag ser att jag vill inte ha en utveckling där vi står och säljer. Liksom, och att vi får gated communities där vi säljer områden för att människor ska känna sig trygga.
0: Där de är skyddade med. Alltså, ja,
1: alltså, mer här som är vanligt i som inte har kommit, i USA, som inte kommit hit riktigt än.
2: När man åker igenom en port, det
0: finns
1: vartannat. Ja, ja, precis. Ja, precis. Okay. Här...
2: Jag, jag tycker att det är precis tvärtom. Att sättet, det enda sättet att motverka den efterfrågan som mm. finns idag och som ökar idag på gated communities, det är just att be, be, beakta trygghetsfrågorna i befintliga miljöer och när man producerar nya. Alltså, annars så går vi mot en utveckling mot gated communities. Så att jag tror att det är precis tvärtom egentligen.